0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 349. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Wer hetzt, verliert auch seinen Job. Mopec – Eintragung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts im Gesellschaftsregister ab 01.01.2024 Aufteilung des Gewinns aus dem Betrieb eines Rohrfernleitungsnetzes auf in- und ausländische Betriebsstätten In einem Urteil vom 24. August 2023 hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden, inwieweit eine unangemessene Kommunikation von Arbeitskollegen in privaten Chatgruppen vertraulich ist oder zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen kann. Das Urteil hat weitreichende Folgen für die Kommunikation am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit und für den vermeintlich privaten Umgang mit digitalen Medien. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der bei der Beklagten beschäftigte Kläger gehörte einer privaten Chatgruppe mit fünf weiteren Mitarbeitenden sowie einem ehemaligen Kollegen an. Alle waren langjährig befreundet, zwei miteinander verwandt. Neben rein privaten Nachrichten zogen die Gruppenmitglieder einhergehend mit einem Arbeitsplatzkonflikt in beleidigender, rassistischer, sexistischer und zu Gewalt aufstachelnder Weise über Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen her. Die Beklagte erfuhr davon und sprach fristlose Kündigungen aus. Dagegen erhob der Kläger Kündigungsschutzklage. Beide Vorinstanzen gaben dem Kläger recht.
0: Die anschließende Revision der Beklagten hatte jedoch Erfolg. Die Urteile der Vorinstanzen wurden als rechtsfehlerhaft eingestuft. Welche Gründe wurden für diese Einschätzung genannt?
1: Eine Vertraulichkeitserwartung sei nur dann berechtigt, wenn die Mitglieder der Chatgruppe den besonderen persönlichkeitsrechtlichen Schutz einer Sphäre vertraulicher Kommunikation in Anspruch nehmen könnten. Dies sei abhängig vom Inhalt der ausgetauschten Nachrichten sowie der Größe und personellen Zusammensetzung der Chatgruppe. Sein Gegenstand der Nachrichten, beleidigende und menschenverachtende Äußerungen über Betriebsangehörige, bedürfe es einer besonderen Darlegung, warum der Kläger berechtigterweise erwarten könne, Deren Inhalt werde von keinem Gruppenmitglied an einen Dritten weitergegeben.
0: Das Bundesarbeitsgericht hat das Urteil des Landesarbeitsgerichts daher teilweise aufgehoben und an das LAG zurückverwiesen, um dem Kläger die Möglichkeit zu geben, zu den Kriterien des Bundesarbeitsgerichts vorzutragen. Was bedeutet diese Entscheidung für Unternehmen und Arbeitgeber?
1: Zum einen erleichtert sie Arbeitgebern, konsequent gegen für das Betriebsklima schädliches Verhalten vorzugehen. Aus personalpolitischer Sicht ist dies bei der Schaffung und Erhaltung eines respektvollen und achtsamen Arbeitsklimas hilfreich. Zum anderen ist in Anbetracht der medienbedingten Strahlkraft dieses Urteils des Bundesarbeitsgerichts und der gerade aufgrund des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes in den Betrieben steigenden Whistleblowerkultur damit zu rechnen, dass es im Rahmen von Nachahmungseffekten zu weiteren Meldungen über vermeintlich private Kommunikationen dieser Art kommen wird. Unternehmen sollten sich hierauf vorbereiten, indem sie ein Hinweisgebersystem einrichten, um hinweisgebende Personen besser zu schützen.
0: Das zum 1. Januar 2024 in Kraft tretende Gesetz zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts, kurz MOPEC, sieht vor, dass ein Gesellschaftsregister geschaffen wird, in das sich Gesellschaften bürgerlichen Rechts eintragen lassen können. Auch wenn es für die betroffenen Gesellschaften bis zum 1. Januar 2024 keine Möglichkeit gibt, ihre Eintragung schon vorher zu beantragen, empfiehlt es sich grundsätzlich, eine Anmeldung bereits rechtzeitig vorzubereiten. Wie wird die Neuregelung konkret aussehen?
1: Nach § 707 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch Neue Fassung können die Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die GbR, ab dem 1. Januar 2024 in das Gesellschaftsregister eintragen lassen, das bei dem für die Gesellschaft zuständigen Amtsgericht geführt wird. Was soll die
0: Neuregelung leisten?
1: Mit der Eintragungsmöglichkeit in das Register soll eine Publizitätslücke geschlossen werden, die bisher dadurch bestand, dass Kapitalgesellschaften wie beispielsweise die GmbH oder die Aktiengesellschaft und Personenhandelsgesellschaften wie beispielsweise die OHG oder die KG im Handelsregister eingetragen werden konnten, die GbR hingegen in keinem öffentlichen Register erfasst wurde.
0: Es besteht grundsätzlich keine Eintragungspflicht. Da die Eintragung Voraussetzung für die Vornahme von bestimmten Rechtsgeschäften ist, die ihrerseits die Eintragung in ein anderes Register erfordern, gilt für einige Gesellschaften bürgerlichen Rechts dennoch ein faktischer Eintragungszwang. Für welche Gesellschaften gilt das?
1: Bedeutung hat die Eintragung grundsätzlich für alle Gesellschaften, die aktiv am Rechtsverkehr teilnehmen und bestimmte Rechtsgeschäfte tätigen wollen. Insbesondere alle Rechtsgeschäfte über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – wie Eigentumsübertragung, Vormerkungen, Hypotheken oder Grundschulden, die Beteiligung der GBR an anderen Gesellschaften, wie zum Beispiel an einer Aktiengesellschaft GmbH, OHG, KG und einer anderen eingetragenen GBR, sowie die Beteiligung in Materialgüterrechten, wie Marken und Patente, bedingen, dass die GBR im Gesellschaftsregister eingetragen ist und dann als sogenannte EGBR firmiert. Ferner ist die Eintragung im Gesellschaftsregister auch Voraussetzung dafür, dass eine GbR Rechtssubjekt einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz ist.
0: Was gilt für eine GbR, die bereits in einer Gesellschafterliste, einem Aktienbuch oder im Grundbuch eingetragen ist?
1: Für eine solche GbR besteht Bestandsschutz. Sie ist nicht gezwungen, sich in das Gesellschaftsregister eintragen zu lassen, solange keine Veränderungen eintreten. Die eingetragene GbR führt nach § 707a Absatz 2 BGB neue Fassung verpflichtend die Rechtsformbezeichnung »Eingetragene Gesellschaft Bürgerlichen Rechts« oder kurz EGBR.
0: Was ist bis zum 1. Januar 2024 zu beachten?
1: Auch wenn es für die betroffenen Gesellschaften keine Möglichkeiten gibt, ihre Eintragung schon vor dem 1. Januar 2024 zu beantragen, empfiehlt es sich grundsätzlich, eine Anmeldung rechtzeitig vorzubereiten, da im Januar 2024 auf das neu geschaffene Gesellschaftsregister ein großer Andrang zukommen dürfte. Bei der Vorbereitung gilt es dabei insbesondere zu beachten, dass die Eintragung von sämtlichen Gesellschaftern zu bewirken ist. Eine Vertretung ist dabei grundsätzlich möglich, wenn eine entsprechende, von einem Notar öffentlich beglaubigte Vollmacht vorliegt. Unabhängig von der Eintragung in das neue Gesellschaftsregister wird in den meisten Fällen zusätzlich eine Eintragungspflicht in das vom Bundesverwaltungsamt geführte Transparenzregister bestehen. Mit der Eintragung der GBR ins Gesellschaftsregister erlangt die Gesellschaft die Rechtsfähigkeit und zählt zum verpflichteten Adressatenkreis des § 20 Absatz 1 Geldwäschegesetz.
0: Das Finanzgericht Düsseldorf hat in zwei aktuellen Urteilen zur Aufteilung des Gewinns aus dem Betrieb eines Rohrfernleitungsnetzes auf in- und ausländische Betriebsstätten entschieden. Dabei hatte es verschiedene Methoden der Gewinnverteilung zu beurteilen. Welcher Sachverhalt lag der
1: Entscheidung zugrunde? Die Klägerin betreibt ein Netz aus Rohrleitungen zum Transport von Gütern. Das Rohrleitungsnetz verläuft durch Deutschland, Belgien und die Niederlande. Die Verwaltungszentrale der Klägerin befand sich im Streitjahr in Deutschland. Die operative Steuerung der Ruhrleitung erfolgt durch eine in den Niederlanden gelegene Betriebszentrale. Im Rahmen einer Betriebsprüfung bestimmte das beklagte Finanzamt den auf die Niederlande und Belgien entfallenden Gewinnanteil danach, welche Einkünfte, isoliert betrachtet, bei einer unmittelbaren Vermietung der Ruhrleitung erzielt worden wären. Im weiteren Verfahren argumentierte das Finanzamt, dass die Aufteilung der Einkünfte nach der direkten Methode zu erfolgen habe, weil das Stammhaus und die sonstigen Betriebsstätten in Form der Rohrleitungen unterschiedliche Funktionen ausübten.
0: Die Klägerin war dagegen der Ansicht, dass eine indirekte Methode, nämlich eine nach dem Umsatzschlüssel vorgenommene Gewinnaufteilung, sachgerecht sei. Dazu ordnete sie den einzelnen Leitungsabschnitten unter anderem Erlöse aus Durchleitungsgebühren sowie Einzel- und Gemeinkosten zu. Aus welchen Gründen gab das Finanzgericht Düsseldorf der Klage statt?
1: Die vom Finanzamt vorgenommene Gewinnverteilung entspreche nicht den Vorgaben der Doppelbesteuerungsabkommen. Danach hänge die Aufteilung des Gesamtgewinns auf die betroffenen Länder allein davon ab, welchen Gewinn die beiden ausländischen Betriebsstätten erzielt hätten, wenn sie die zu ihrem Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter, das heißt, die durch Belgien bzw. die Niederlande verlaufenden Teile der Rohrleitungen als eigenständige Unternehmen bewirtschaftet hätten. Sachgerecht sei deshalb eine Aufteilung, die sich daran orientiere, mit welchem Teil der Rohrleitung welcher Umsatz erzielt worden sei, also welche Menge Güter, von wo nach wo, für welches Entgelt transportiert worden sei. Die Entscheidung ist jedoch nicht rechtskräftig. Das Finanzamt hat die Revision eingelegt.
0: Die Kommunikation von Arbeitskollegen in privaten Chatgruppen, die Eintragung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts im Gesellschaftsregister ab 1. Januar 2024, sowie die Aufteilung des Gewinns aus dem Betrieb eines Rohrfernleitungsnetzes auf in- und ausländische Betriebsstätten.